0: Bock auf Bier, ich habe Bock auf Bier, los geht's.
1: Liebe Podcast-Freunde, wir begrüßen euch recht herzlich zur neuesten Episode des Hops Biercast. Heute haben wir uns vorgenommen, ganz viele leckere, malzige Biere zu trinken, Thema heute Malz im Kopf, angelehnt an einen unterdurchschnittlich guten Till schweiger film Bier trinken, wollen wir schon verraten?
0: Ja, das erste. Ja, ja ja. Schon wir mal, trinken äh, das
1: Fullers ESB, ein absoluter Klassiker. An dieser Stelle begrüße ich den Flaschenöffner und äh, <lacht> David und Markus.
0: <lacht> ja, vielen Tag. Dank. Ich vielen freue Dank. mich auch wieder, dass wir wieder hier sind. Es, ist, äh, es wird heute malzig, aber bevor wir, beziehungsweise während äh, David noch ähm, das erste Bier eingießt, wir haben die letzte Folge, ähm, haben wir die damit aufgehört? Ich glaube nicht, aber wir haben in der letzten Folge... Die Frage gehabt, oder ich habe die Frage gehabt, wofür wird eigentlich Hibiskus benutzt? So, und, und die
1: Recherche hat folgendes ergeben, lieber Markus.
0: Ja, ähm, also Hibiskus ist halt erstmal eine Pflanze und die wird halt auch gerne als Zierpflanze benutzt. Also, soweit, soweit, soweit sind wir schon, <lacht> schon gewesen ähm, und tatsächlich wird es echt irgendwie nur
1: in, in Tees verwendet. Ist gut, Markus, kriegst noch nur drei. <lacht> So, das war's auch schon. War also ich hätte
0: jetzt gerne viel mehr erzählt, aber irgendwie. Ja, also
1: der Vorträger hat und hat gut, ge <lacht> hat, hat gut gesprochen, äh, laut und deutlich. Äh, Ist auf die Fragen der Gruppe eingegangen. <lacht> Nicht so viel auf Karteikarten geguckt.
2: Ich fand den Vortrag gut. <lacht> ja, ich fand, fand
0: dasselbe sagen. <lacht>
1: <lacht> ah, sensationell. Ähm, ja, so viel dazu. Oh. <lacht> so viel dazu. So, Hibiskus. Ein toller Ausflug in ein Thema, das nichts mit der heutigen Folge zu tun hat. Aber äh, ich weiß, ihr seid alle wissbegierig und wir wollten da gerne mal nachliefern. Äh, wir trinken das Fullers ESB, um zurück zum Thema zu kommen. Ein äh, ganz, ganz wundervolles Bier aus Großbritannien. Ähm, ja, wollen wir einfach mal durchstarten.
2: Jo, äh, drei Schritte Biersensorik. Was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass ich 0,0 Schaum habe. 0,0. Also, ja. Also, ja. Ähm, farblich ist es halt, sorry, aber es ist halt Bernstein. <lacht> Also das wir sagen, wir sagen, dass jede
0: Folge, aber Kastanie. das
1: ist
2: Kastanie. Ne, es ist halt so einen rötlichen Touch auf jeden ja. Fall. Ja. Äh, rötlich, Fuchs. orange.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Gut, dass wir das. Wir halten mal die Nase dran. Äh, wenig überraschend, sehr malzig, süßlich. Toffee kommt darüber. Ich habe so ein bisschen Karamell in der Nase. Das Ganze ähm, so ein bisschen unterstützt durch eine Grundbittere, die hart sich mitschwingt. Wobei ich auch
2: irgendwie so einen hefigen Geruch drin habe. Ja, du, was ich meine? Mhm. Ja, interessant. Riecht auf jeden Fall ganz leicht. Vielleicht ein bisschen Zitrus, Ganz leicht. Was ich einfach nur durch eine Süße beschreiben würde. Ja, ja es, ist, es ist sehr süß. So, so ein limoncello zitrus Ja, genau. sowas. Ne, es ist jetzt keine Zitrone drin oder sowas. Ja. Das äh, kann man schon mal festhalten. Ja, ansonsten äh, ja. probiert es da einfach mal,
1: dann,
2: dann, ähm, ja. dann leute ich mal so ein bisschen ein, worum es sich bei dem ESB überhaupt handelt. Äh, wir haben hier ein Bier mit 5,9% und einer IBU von 35, was so ein bisschen irreführend ist, weil das Ganze ja ESB heißt Extra Special Bitter, ähm, weil es ja eigentlich
0: gar nicht so wirklich bitter ist, aber da kommen wir auch sicher noch drauf zu. Äh, ja, also jetzt nach dem ersten Schluck. Ähm, ich ich schmecke, das ist ja auch heute normalerweise beim ersten allerersten Bier, was man so am Tag trinkt, könnte das ja noch, sogar noch ein bisschen bitterer schmecken. Aber dieses extra special bitter habe ich überhaupt nicht im Mund. Also ich habe ähm, viel mehr süße und malzige, malzige Noten im Mund als äh, jetzt so eine
1: Üble Grundbittere. Ja, das Ganze ist auch so ein bisschen, mh, ja, vielleicht missverständlich benannt worden. Denn das ESB, das Extra Special, in dem Namen Extra Special Bitter, bezieht sich nicht unbedingt auf das Bittere, sondern auf den höheren Alkoholgehalt. Das Bitter als solches ist ein ganz klassischer britischer Stil, äh, der quasi synonym ist mit dem klassischen britischen Pale Ale, das aber nicht zu vergleichen ist mit den amerikanischen äh, Geschwistern, die deutlich hopfiger Drüber das ist
2: mehr so ein Pale, so ein historisch begründetes englisches ja. Also In England gibt es ja mittlerweile auch viele Pailers, die sag ich mal, ein bisschen fruchtiger wirken ähm, oder schmecken, aber dieses hier orientiert sich definitiv eher an diesen ähm, Bieren, die man wirklich so erwarten würde, wenn man in so ein englisches alteingesessenes Pub käme.
0: So, so geht es mir zumindest. Ja, bin ich bei dir. Und wo wir gerade noch beim Namen sind. Äh, Bitter an sich ja, könnte man das jetzt praktisch als Stil nennen, hast du ja schon gesagt, sind wie so ein Pale Ale. Ähm, tatsächlich, Fullers hat sich dieses Extra Special Bitter, äh, wie sagt man, geschützen geschüt lassen. Ne? also ja. Nur die dürfen ihr Bier ESB nennen, nur die dürfen ihr Bier Extra Special Bitter nennen.
2: Ja, wir haben auch noch das ähm, Iron Man Trooper bei uns in der Bar. Auch hm. das ist ein äh, Special Bitter, aber eben kein Extra Special Bitter weil es eben geschützt ist, wie Markus schon gesagt hat. Ähm, ja, wenig Kohlensäure. Es ist extrem äh, sessionable, äh, süffig und gut zu trinken. Ähm, sehr, sehr leicht einfach. er ist super schlank. Es ist, ähm, es überfordert jetzt nicht den Gaumen oder so. Ne? Es ist jetzt äh, kein kompletter Ausreißer, was, was, was es jetzt geschmacklich so gibt. Ne? Haben wir ja ganz andere Kandidaten schon mal hier auch dem Podcast gehabt. Äh, sehr ausbalanciert, was Malz und Hopfen angeht. Über den Hopfen kommt ja auch... Äh, die bittere, die wir haben, ja, es ist ja ein bisschen bitterer als so ein Lagerbier, sag ich mal. Ja. Also, ich finde, so die 35 IBU ist theoretisch ein bisschen höher als so ein deutsches Pilz. Kommt aber, finde ich, nicht rüber, dass das bitterer ist. So, was ja. ich meine? So, das ist, Ist auch schwer zu vergleichen. Ja, das von der Malzsüße wird das eindeutig verdrängt. Ja, ja, ja. Es wird diese 35 IBU haben. Da kommt man ja relativ genau auch mit, mit Rechnungen drauf oder mit eben den technologischen Mitteln, die es gibt, um die IBU ähm, sehr sehr genau zu bestimmen, aber ähm, ja, fällt einem fällt nicht so ins Gewicht insgesamt.
1: So. Ja. Unsere geschulten Gaumen schmecken das natürlich auch einfach raus. Also das muss man ganz klar gesagt haben. Wir verlassen uns da gar nicht auf die Technik. Wir wissen das einfach. Du kannst uns nachts um drei wecken und so eine abgestandene Bierflasche riechen lassen. Wir wissen genau, wie hoch das ist. Wie oft ja, bist du schon äh, mit einem abgestandenen ISB
0: neben dir aufgewacht?
1: Auch <lacht>
0: Da reden wir vielleicht
1: wann anders drüber. Das also, also ähm. ist ganz
2: gut. Wenn es abgestanden ist, es schmeckt äh, ähnlich dann, ne? Es also, passiert glaube ich nicht so viel. Also, ich, also das weiß gar, ich nicht, aber... Gar nicht negativ gemeint. <lacht> nee, wirklich nicht negativ. Es kann, geht mehr auf die Kohlensäure. Ja, zu machen, auf
1: ne? die Kohlensäure und ich kann mir auch vorstellen, dass du das bei einer bisschen höheren Temperatur trinken kannst. Ja. Also ich glaube, wenn das ein bisschen steht, wird es nicht schlechter. 5,9% Alkohol ist ja auch schon ordentlich. Mm, natürlich. Also je höher der
2: Alkoholgehalt, desto wärmer kann man es eigentlich dann auch trinken. Ähm, ja. Genau.
1: Ja. Dann äh, Fazit, was sagt ihr zu dem Bier? Ähm, unterschätzt
2: so, weil wir haben sowas in Deutschland, würde ich sagen, nicht. Sehr wenig verbreitet, wenn überhaupt. Ähm, ist so. Ein, erinnert mich so ein bisschen an manche... Ähm, Landbiere, wenn man so als deutsche Biere mal äh, damit vergleichen möchte, aber die, dieses geringe, diese geringe Rezenz, die macht es einfach echt aus, weil es halt super leicht zu trinken ist. Ne? Wir haben ja ja. Markus hat schon leer, ähm, sehr,
0: sehr gut zu trinken. Wo du gerade bei unterschätzt warst, ähm, ich finde auch vor allem die Fullers, die, ähm, wenn man die Flaschen sieht, unterschätzt man die auch sehr gerne, weil die alle auch wieder. Haben wir das nicht auch schon mal irgendwann angesprochen? Was bei Samuel Smith oder? Aha. Ich bin mir nicht sicher, aber. Ähm, das Auge trinkt ja auch manchmal mit und wenn man die Flaschen sieht, denkt man jetzt nicht unbedingt, dass da jetzt äh, das ein ultra geiles Bier drin ist. Aber ähm, ich finde, da wird das auch oft unterschätzt. Durch, ja, durch dieses Design, das sieht halt irgendwie so nicht mal mehr urig aus, sondern so ein bisschen alt, altkomisch. Alt, der, der Trend geht ja von
2: diesen ganzen aufstrebenden Brauereien, die es mittlerweile ganz in ganz Europa gibt, einfach dahingehend, dass die Labels schön aufwendig äh, gemacht sind. Das ist klar, verkauft sich immer gut, das Auge trinkt hier quasi mit, aber dennoch, das Bier wurde vor 50 Jahren das erste Mal gebraut. Damals, warum sollte man das ändern? Ich glaube, das wäre ja auch etwas unauthentisch, ja,
1: ja. Das wenn man es jetzt im Nachhinein Deswegen
0: ja unterschätzt so. Ja. Und
1: äh, ich würde sagen, wir widmen uns jetzt mal einer dieser jungen, aufstrebenden Brauereien, die sich gleichzeitig auf die Fahne geschrieben haben, traditionell zu brauen, also alte Werte, alte Stile beizubehalten und äh, dem Ganzen einen modernen, frischen Anstrich zu verpassen. Wir reden von der Poppels-Brauerei, die äh, wurde in Jonserend in Südschweden gegründet, das ist in der Nähe von Göteborg. Äh, 2012 wurde diese Brauerei quasi aus der Taufe gehoben. Und ähm, ja, die machen relativ klassische Dinge, also jetzt auch in internationalen Stilen. Die haben super IPAs und Pale Ales. Ähm, ja, verstehen sie einfach auf ihr Handwerk und machen da tolle Dinge. Und heute probieren wir das Winter Ale.
2: Ja, und wieder David, vielen Dank für die Einleitung. Wir
0: haben noch gar nicht angestoßen heute, kann das sein? Stimmt. Kommt also, schon mal einmal an hier. Auf einen schönen <lacht> Abend. Auf einen schönen Abend. <lacht> 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 David hat es gerade eben direkt äh, angesprochen. Ähm, hier haben wir diesmal schon äh, ein bisschen ordentlicherer Schaum, ne? Also wenn wir uns das mal anschauen. die ja. Farbe ist äh, sehr, 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 sehr ähnlich. Ähm, ich würde, ich sehe es nicht so gut, aber ich würde fast sagen ein bisschen heller vielleicht, nicht ganz so trüb. Genau, ja. Also, äh, mh, also trüb ist das falsche Wort, glaube ich.
2: Ja, würde ich jetzt auch sagen, weil, weil ganz so dunkel. Man kann hier nicht mehr durchgucken. Beim ESB konntest du äh, noch durchgucken. Da du konntest zwar nicht dahinter irgendwas lesen, aber ähm, so es ist es, dieses hier ist definitiv trüber. Das Durchgucken ist hier schwierig. Ja. ja. <lacht> äh, und von der Nase kommt einem auf jeden Fall wesentlich mehr äh, Trockenobst entgegen. Das äh, finde ich jetzt hier relativ leicht zu benennen. Was, was mich halt irgendwie an Rosine oder sowas jetzt erinnert. Gerade. Ja, ich auch haben,
0: aber auch wieder den, äh, wie du eben meintest, diesen Hefengeruch. der ist auch, äh, kommt auch glaube ich daher, oder? Also dieser käfige Geruch, dieser Ja. Ja, ja Hebel, Tro bittere Trot. Trocken, ja Trocken, ja, ja,
2: Trockenobst sowas in die Richtung ähm, riecht man. Ansonsten sehr, sehr viel Süße. Ähm, Hendrik, was sagt dein
1: Zinken? Ich kann euch dann nur zustimmen. Also ich glaube, es wäre langweilig, nochmal alles durchzukommen, was ihr gerade schon so gut beschrieben habt. Darum äh, werde ich jetzt einfach mal ein bisschen überbrücken, während ihr mal eure äh, süßen Zungenspitzen hineinlüpfen lasst. <lacht> Ähm, ja, also ich äh, freue mich jetzt auch schon drauf, das zu probieren. Winter Ale, auch äh, ganz interessant, äh, denn ist an sich kein geschützter Begriff. Also Winter Ale ist kein eigener Bierstil in, äh, in dem Sinne. Alles, was man gut im Winter trinken kann, kann quasi als Winter Ale deklariert werden. Problematisch ist
2: hier natürlich, was kann man alles gut im Winter trinken. Theoretisch kannst du halt alles im Winter äh, gut sauber. Aber ähm, ich sag mal, ähm, man hat sich so auf ein paar Bierstile geeinigt, die da besonders ähm, gut zu passen. Einerseits, weil sie eben sehr, sehr malzig sind, andererseits, weil sie vom Alkoholgehalt auch vielleicht ein bisschen hervorstechen. Da sind dann eben so Bockbiere äh, mit, mit dabei, Porter Stouts, bis hin zu Barley Wines. Auch belgische Biere, wenn ich jetzt so an Quadru Quadruple oder äh, Doppel denke. Ich glaube, sowas passt alles sehr, sehr gut zu diesen
0: sogenannten Winterbieren. Die wärmen einfach schön von innen. Ja, Der gut, ja. gute Alkohol. Ähm, ich weiß nicht, warum dunkle Biere so... Also ich... Ich finde auch dunkle Biere bei kälteren Jahreszeiten irgendwie äh, bequemer. Ja. Ähm, aber ich könnte jetzt auch nicht genau auf den, auf den Nagel hauen, warum. Ich wüsste jetzt nicht ganz genau, warum. Also liegt es am Alkohol? Liegt es an diesen schönen malzigen Geschmäckern?
2: Also äh, es ist ja nun wirklich die, so, dass Alkohol von innen wärmt. Ja, ja, das ist, ja, das ist ja, ja. ja So Und ich denke, dass dieser hohe Alkoholgehalt damit sehr, sehr viel zu tun hat. Wobei 6% echt noch moderat ist, finde ich. Ja. Da gibt es ja IPAs, die, haben, die übersteigen das ja locker. Ich denke, dass das irgendwie historisch auch irgendwie so, keine Ahnung, Was hat irgendwie sowas damit zu tun.
1: Ja, ich glaube, das ist auch einfach viel Kopfsache. Wenn man sich jetzt so ein bisschen reinversetzt, man sitzt da muckelig vom Kamin, da habe ich kein New England in der Hand.
0: Das, das ist ein Bier für einen Kamin, wenn ich einen hätte, ja. 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 ja, ich habe auch gerade überlegt, so, man trinkt vom Kamin jetzt ja auch keine Lutina Colada. <lacht> <lacht> das wäre eigentlich auch ganz witzig, ne? Aber ja, das Wobei, ist eigentlich ja. ein ganz guter Vergleich. Also, also äh, ist, diese Früchte, die verbindet man ja schon mehr mit Sommer so. Mm
1: -hmm. äh, warum, warum wir gerade so kichern. Wir haben hier behelfsmäßig ähm, ein bisschen, ja, ich sag mal, Audio-Equipment verbaut. Und das äh, will sich gerade verabschieden. Das Ganze löst sich hier gerade. Wir lassen euch auch so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, beziehungsweise hören. Und äh, es kann sein, dass es gleich ein bisschen rumpelt. Uns wird es allen gut gehen, aber es. Äh, das ist ja alles hochprofessionelles äh,
2: Dämmerungsmaterial. Äh, ja, ich sollte das eigentlich erhalten. Wir, wir schneiden das auch nicht
0: raus. Also alles was an Ton heute schief geht, liegt daran. Ja. <lacht> auch wenn ähm, mehrfach geht. Kurz noch ist. zum Geschmack finde ich, äh, weil ich finde bei dem hier schmeckt man da ein bisschen mehr Zitrus raus und es ist auch ein bisschen
1: ähm, spritziger als das äh, davor finde ich. Mhm. Spritziger ist ein guter Begriff. Ich finde du ja, ich finde du hast da vollkommen recht. Du hast so eine höhere Sessionability, würde ich fast sagen. Also es wirkt so ein bisschen Weiß nicht, nicht so schwer. Also es hat eine schwere und es wärmt und halt so ein typisches Winter Ale. Aber ich finde, es hat eine gewisse Leichtigkeit dabei. Also das kann man schön trinken.
2: Ja, wobei ich finde, dass, dass das ESB leichter zu trinken war. Für mich jetzt persönlich. Ähm, mh, ich, ja. Diese, die beiden Biere, die wir jetzt getrunken haben, haben äh, Unterschied, was das Alkoholgehalt angeht, von 0,1%. Also einigen wir uns darauf, dass sie quasi gleich sind. Und bei diesem hier merkt man, finde ich den Alkoholgehalt deutlich mehr. Also merke ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich
1: empfinde das ein bisschen anders. Ich empfinde, dass ISB hat eine höhere, ich nenne es mal Schüttqualität. Das kannst du halt geiler so im Pint donnern. Es geht los. <lacht> äh, 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 du kannst es halt geiler im Pint wegballern. Und bei dem finde ich, dass da so eine gewisse leichte Spritzigkeit dabei ist, die dem ganzen so.
2: Ja, also definitiv. Mit der Kohlensäure das, und allem, das, ja. die hier wesentlich äh, höher ist. Da gebe ich dir recht. Das und Ziel ist ich, das ja.
1: gleiche, der Weg ist nur ein
2: anderer, glaube ich. Vielleicht, ist deswegen auch, vielleicht sind damit auch die Gebinde begründet. ESB kommt in einer halben Liter Flasche und das Winter Ale in einer 033A. Möglich ist es, ne? So, Jetzt haben wir gesagt, Winter Ale ist keine, kein geschützter Bierstil übrigens, genauso wie Landbier, sondern da fallen eine Menge Bierstile drunter. Würdet ihr das hier zuordnen können vom Stil her? Das Winter L
0: war ultra schwierig. Also wenn ich das jetzt blind trinken würde, würde mir das sehr schwer fallen, weil ich wüsste nicht, ob das jetzt mehr in Richtung, sage ich mal, ähm, dafür wäre es halt viel zu wenig malzig so Richtung Porter gehen würde ähm, oder ob es doch wieder Richtung so ja Pell L mäßig, äh, wie eben wir schon gesagt haben. Das Bitter ist ja auch mehr im Englischen mehr so Pell L mäßig. Ob das dann doch wieder äh, ein bisschen hopfiger. So, äh, jetzt, also wenn ich jetzt nicht sehen würde, dass es ultra dunkel ist, sondern einfach nur blind äh, trinken würde, würde es mir schon schwer fallen. Aber eine
2: Blindverkostung geht ja auch meistens darüber noch, dass du sehen kannst, oder? Ja, klar. Ja. Also aber Deswegen, also ich weiß, was du das meinst. Mich solche trocken Obst, Aromen, die würden auf jeden Fall in kein Porter oder sowas passen. Ja, Weswegen ich hier, glaube ich,
1: schon das Bockbier so favorisieren würde. Wäre ne? ich dabei. Also für einen Stout ist es eindeutig zu hell und wenn man sich jetzt so ein bisschen auf diese trocken Fruchtschiene einschließt, wäre ich auch bei einem Bock. Bock, da denke ich immer gar nicht dran. Das
2: also wer auch immer diesen ähm, das jetzt interessant fand, was wir über dieses Bier äh, erzählt haben, der kann sich eigentlich mehr auf so ein Bockbier freuen. Ähm, wie gesagt, bei uns in der Bierbar zu äh, ähm, ja, erhältlich. Zu erhältlich. <lacht> ja. Zu erhältlich. Ja, das ist das Problem, wenn man live ist. Ne? Ja, ist okay. Wir können ja auch ähm, wir weisen dich
0: ja auch gerne auf deine Fehler hin. Ja, es wäre
2: wär mir gar nicht aufgefallen, <lacht> dass ich das gesagt habe. Wir würden dich auch gerne einweisen, aber da sind uns noch die Hände gebunden. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, wir können uns glaube ich schon auf Bockbier dann so einigen, weil es ähm, für ein Badewan hat zu wenig äh, Alkohol. Im Belgisch passt auch nicht so richtig wegen der Hefe, ja. weil diese typischen belgischen Hefenoten nicht drin sind. Deswegen Bockbier.
1: Okay. So, wir kommen äh, zum letzten Bier dieser wunderbar malzigen Folge. Äh, wir haben mal einen Stil ausgekramt, äh, der so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Wir sprechen jetzt über einen Barley Wine von der cavita Brauerei aus Hamburg, die ja bekannt sind für die Umsetzung äh, vieler toller, interessanter Stile. Und ähm, ja, knallen wir einfach mal ins Glas, wa?
2: Da freue mich auch drauf, weil äh, Barley Wines, wie du schon gesagt hast, stiefmütterlich behandelt werden, ähm, schwer zu bekommen teilweise, selten, werden selten gebraut. Wenn nicht jede Brauerei äh, nimmt sich diesem Thema an, äh, weil IPAs, ja, das war der <lacht> 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 Dämmung, das, das waren die Eierschalen, <lacht> <lacht> ähm, weil sich auch sehr, sehr viele Brauereien auf IPA-Stile äh, spezialisieren, weil diese einfach total im, ja, im Trend sind. Umso schöner, wenn sich Brauereien noch
0: an diese ähm, anderen Bierstile trauen. Umso schöner, vor allem, wenn die Care Brauerei aus Deutschland ähm, so einen schönen Stil wiederbelebt, sage ich
1: fast schon mal. Wiederbelebt vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ja, äh, ich sag mal so, äh, Kontinentaleuropa ist in Sachen Barley Wine jetzt nicht unbedingt verwöhnt. Wenn man da den Blick gegen Großbritannien oder auch Richtung USA wendet, ist da schon mehr los. Ich glaube, in Deutschland ist einfach diese Bockbier- und Weizenkultur zu stark, als dass man so flächendeckend Baliwein bräuchte. In den USA und Großbritannien sieht das ja schon ein bisschen anders aus. Wir haben uns jetzt nicht nur alkoholtechnisch gesteigert,
2: sondern auch vom Schaum. Schau mal. Beim ESB hatten wir quasi eine nicht also einen nicht vorhandenen Schaum. Wir hatten Beim Winter Ale hatten wir leichten Schaum und jetzt haben wir wirklich eine richtig schöne Schaumkrone, die jetzt auch relativ beständig ist. Ja. Ähm
0: ist äh, diesmal, wenn wir mal reingucken hier, diesmal wieder nicht mehr so trüb. Ich sehe das nicht wegen dem Schaum und dem, dem also Fehlens, des, des fehlenden des Lichtes.
2: Ja, ähm, Farblich, finde ich, geht das in Richtung des Poppels, nur dass es ein bisschen äh, rötlicher ist. Also ein tiefrotes
0: ja äh, Bier auf jeden Fall ist wenn man die Nase mal ranhält ähm, finde ich krass man riecht äh, wesentlich viel mehr Hopfen ja ja ähm,
2: Trockenobst beispielsweise geht nach hinten also ähm, wird ein bisschen verdrängt ja, ja. man riecht äh, ähm, man kann ja ahnen dass es ein Hopfen auch ähm, hopfenintensives Bier auch ist ja also ich finde
0: also ich finde schon dass äh, der Hopfen da schon auch eine viel größere Rolle spielt hier im Büro. Ja, sehr, sehr
2: süß, kommt trotzdem rüber. Ja. Den Alkoholgehalt werden wir ohne Malz nicht hinkriegen, beziehungsweise ohne einen hohen Malzanteil. Und ähm, das riecht man auf jeden Fall auch. Ne? Geht in Richtung Trocken, obst würde ich jetzt auch sagen, Pflaume oder sowas. Ähm, hat man auch nicht in, allzu häufig. Ja. Spannend. Ähm,
1: ja, habt ihr schon probiert, sonst mache ich mal. Ja, ich probiere jetzt auch. Ja, ja, Markus setzt auch schon an. <lacht> Leider ist das hier ja ein Audiomedium, deshalb muss einer weiter labern, während die anderen beiden trinken. Ich übernehme das gerade mal und überbrücke an dieser Stelle. Ich sehe, die Gläser sind auf den Tisch zurückgekehrt und darum setze ich jetzt auch mal an und äh, pruste euch aus der Ferne, wahrscheinlich aus der Vergangenheit, äh, wann immer ihr diesen Podcast hört, pruste ich euch einfach mal zu auf die Gesundheit. Es wird alles besser.
2: Holt euch die ähm, Podcast-Pakete gerne dazu, ich glaube, das macht dann am meisten Spaß. Außer ihr seid im Auto
1: unterwegs, <lacht> ist <es> da. das <lacht> äh, ist doch die Idee. Wir machen eine alkoholfreie Folge irgendwann mal.
2: Ja, wir machen nochmal eine. Al wir haben schon mal eine gemacht, aber. Sache ähm, ne, sag ja nochmal. Ja, äh, finde ich gut. Sollten wir machen. Ähm, weder bei Kevida auf der Homepage noch bei ähm, sonstigen Anbietern, wie zum Beispiel Antep, haben wir die IBU jetzt ähm, gefunden. Keine Angabe. Was würdet ihr sagen? Weil ich finde, es ist schon ziemlich bitter. Ja, ja also man,
0: man merkt auch direkt den Alkohol. Finde ich.
2: Ähm ja, wir haben vorher schon festgestellt, dass wir den Hopfen auch ähm, in der Nase wahrnehmen. Deswegen würde ich hier auf eine IBU von mindestens 60 auf bis den, 70. Ja, auf jeden
0: Fall mehr als die 45, die wir vorher hatten. Ja.
2: Ähm, es ist schon sehr, sehr bitter. Gleichzeitig süß, was nach Pflaume und also Pflaume finde ich, habe ich immer noch auf der, auf der Zunge jetzt, das, was ich vorhin in der Nase hatte. Ähm, sehr, sehr komplexes Bier, muss man auch mal sagen, finde ich. Um, können wir mal darauf eingehen, wo, wo, woher der Barleywine überhaupt äh, kommt, wie er entstanden ist.
1: Ja, ähm, in Großbritannien äh, gab es historisch bedingt immer ein bisschen Probleme mit Frankreich. Äh, Frankreich als größter Lieferant von Wein... Äh, ja, Europas, der Welt quasi zur damaligen Zeit, hat dann gesagt, nö, ihr sitzt jetzt auf dem Trockenen. Da haben sich die britischen Brauer gedacht, gut, dann ähm, werden wir einfach mal ein bisschen stärkere Biere brauen. Um starkes Bier zu erzeugen, braucht man erstmal eine Hefe, die ordentlich die Ärmel hochkrempelt. Auf der anderen Seite braucht man natürlich auch die Grundzutat äh, Malz, das dann ordentlich Zucker liefert, damit die Hefe was zu tun hat. Und so sind dann Biere jenseits der 10% entstanden. Und das Ganze ist dann im Bali
2: ja, dadurch, dass irgendwie französischer Wein noch irgendwie ersetzt werden sollte, beziehungsweise dass eine Alternative gefunden werden sollte, ähm, hat das Bier natürlich sehr, sehr, sehr viel ähm, Alkohol. Und erinnert, er geht eben nicht in diese Richtung Zitrone oder tropische Früchte etc. Es gibt wenn starke Biere können ja auch in diese Richtung gehen, sondern es geht ganz klar in Richtung Trockenobst oder irgendwas sehr, sehr Süßes, was eben an Wein erinnern kann sagen Sie ja nach wie vor um Starkbier ne? der Name ist da vielleicht etwas irreführend ähm, ja zusätzlich wurde, wurden wurden Wines auch häufig in äh, Fässern gelagert das war also eher so ein Bier für die obere Schicht ich kann mir vorstellen dass es damals auch äh, ja ein bisschen teurer war dass es äh, schwer erhältlich war Alkoholgehalt war ca 9 bis 14 Prozent ähm, merke ich tatsächlich gerade auch ne? also Alkoholgehalt versteckt sich hier nicht nee. Macht, äh, macht Spaß, ist aber auch ein Bier zum Genießen, würde ich
0: ganz klar sagen. Deswegen, gut, gut,
2: dass wir das als letztes trinken. Ähm, kann auch man eine Weile dran sitzen.
0: Auch immer allen zu empfehlen, sowas, sowas nicht zum, äh, zu einem geselligen Fußballspiel äh, mitzubringen. <lacht> <lacht> nee, es ist eben genau wie das Poppels 1 für einen Kamin. Ne? Ja, also ja. total geil, kann ich mir das vorstellen. Wenn ich einen Kamin hätte, fände ich es auch sehr schön, mich davor zu setzen Und ähm, ja, ich denke, das ist auch so das Fazit dieser Folge, dass diese ganzen Biere... Ähm, ob jetzt viel oder wenig Alkohol, ähm, jetzt bei dem mit mehr Alkohol natürlich, das sind immer die genießigeren Biere, ähm, alle schön vor dem Feuer zu genießen sind. Ich mag Neologismen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich wollte es irgendwie zusammenfassen in einem Wort.
2: Ja, hast du auch ganz toll gemacht, <lacht> muss ich wirklich sagen. Aber wir weisen nicht auf deine Fehler hin. Auch
1: Sprache verändert sich. Sprache ist äh, ja. der Anpassung unterworfen und deshalb würde ich sagen, etablieren wir Genießiger, oder wie, wie du es gerade genannt hast. Kann ich, mal wieder ähm, ich glaube, ich befürchte, ja. du hast
2: genießiger gesagt. Ähm,
1: mit diesen warmen Worten äh, vom äh, Bärenfell vorm Kamin entlassen wir euch in äh, zwei hoffentlich äh, gesunde, wundervolle Wochen, bis die neue Podcast-Folge erscheint. Und ein kleines äh, Vögelchen, es könnte eine Schnapsdrossel gewesen sein, hat mir gezwitschert, dass es in der nächsten Folge äh, primär um IPAs geht. Genau, es wird. Ich, ich war das Schnapsvögelchen äh, vielleicht. <lacht>
0: Weiß ich jetzt nicht mal genau. Eipa, <lacht> Eipa. Ja, ähm, am 21.02. gibt es die nächste Folge. Ähm, was äh, uns noch am Herzen liegt. Ähm, wir machen das hier sehr gerne und wir freuen uns immer wieder, wenn wir irg irgendein Feedback von euch bekommen, äh, ob es Fragen sind, ob es äh, Kritik ist, ob es Lob ist. Schreibt uns äh, auf unseren Social Media ähm, Plattformen, gebt uns Feedback, ähm, wir wollen uns gerne an euch anpassen, deswegen, wenn ihr da sagt, die letzten fünf Folgen waren jetzt echt kacke, macht mal lieber was anderes, wenn, nehmen wir gerne an diese Kritik und versuchen das auch einzubauen. Worauf ich noch hinaus wollte, abonniert uns gerne. Abonniert uns überall, wo ihr uns auch hört, folgt uns und wir halten euch immer gerne auf den Laufenden überall. Und wir freuen uns, wenn wir viele Zuhörer haben. Und ähm, jetzt könnte ich das praktisch wieder von vorne anfangen, deswegen höre ich jetzt einfach auf zu reden. Ein Segen. Ich bin ein, ein, ein bisschen
2: Ey, Du hast ja auch recht. Äh, wir, wir machen das wirklich gerne ja. Und wir würden natürlich äh, ja,
1: würden gerne auf Feedback dann eingehen. Soll ich es auch nochmal sagen? Oder das <lacht> so, tschüss, Freunde. Bis dann. Ciao. Bleibt sauber.